0: Insofern wird man festhalten können, die Grundrechte, die ihren Weg ins Grundgesetz gefunden haben, waren auch schon in Weimar geltendes verbindliches Recht und nicht bloße Programmsätze. Verfassungsgeschichte der Neuzeit Der Podcast Folge 11 Verfassungsentwicklung im Deutschen Reich und die Weimarer Reichsverfassung Herzlich willkommen zur nun schon elften Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Heute geht es nach unserem kleinen Exkurs wieder regulär weiter. Wir blicken also auf die Verfassungsentwicklung im Deutschen Reich, insbesondere auf die Politiken Bismarcks. Erwähnt seien nur die Stichworte Kulturkampf, Sozialistengesetzgebung und Sozialversicherung. Allerdings werden wir die deutsche Kolonialpolitik und die Beteiligung des Deutschen Reichs an der Aufteilung Afrikas nicht vergessen, wenngleich wir im Rahmen dieses Podcasts keinen Schwerpunkt auf diese in vielerlei Hinsicht noch nicht aufgearbeitete deutsche Geschichte setzen können. Dass aber der Aufstand der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika und die brutale Vorgehensweise der deutschen Kolonialherren gegen diesen Aufstand einer Aufarbeitung bedürfen, steht außer Frage. Angesichts des Umstands, dass rund drei Viertel der Herero und rund die Hälfte der Nama getötet wurden, wird man vom ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts sprechen müssen. Auch der maji maji aufstand in Deutsch-Ostafrika mit rund 300.000 Toten darf nicht in Vergessenheit geraten. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, wie stets ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge, in der wir uns knapp mit weiteren Staatsgründungen im 19. Jahrhundert beschäftigt haben. Auf geht's! Wir schauten zunächst auf Ost- und Südosteuropa und beispielhaft auf Russland und Griechenland. Iwan der Schreckliche ließ sich 1574 zum Zar aller Russen küren, das russische Zarenreich war, geboren. Dieses Zarenreich war von europäischen Einflüssen, jedenfalls im Hinblick auf die Art der Herrschaft, noch weitgehend frei. Zar Peter der Große war es, der die allmähliche Europäisierung des russischen Herrschaftssystems einleiten sollte. Russland wurde insofern nicht von Europa erobert, sondern verwestlichte sich ab diesem Zeitpunkt zunehmend selbst. Auch dabei handelt es sich um einen langwierigen Prozess. Es kam relativ lange, trotz Territorialisierung, zu keiner wirklichen Entpersonalisierung der Herrschaft. Erst um 1860 wurden Judikative und Exekutive getrennt und erst zu diesem Zeitpunkt begann auch die förmliche Gesetzgebung die Rolle zu spielen, die sie in den bereits bestehenden modernen westlichen Staaten seit mehr als einem Jahrhundert spielte. Es kam ab 1870 allmählich zu einer Verstädterung, was wiederum den wirtschaftlichen Aufschwung Russlands ermöglichte. Abgeschlossen war die Selbstverwestlichung wohl erst mit der autokratischen Verfassung von 1906. Von besonderer Bedeutung für die Ausbreitung des europäischen Staatsmodells in Osteuropa war schließlich der langsame Verfall des Osmanischen Reiches im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ein Prozess, der eng mit dem aufkommenden Nationalismus und Nationalstaatsgedanken verknüpft war. Bisherige, im Osmanischen Reich vereinte Kulturnationen wollten sich aus der herrschaftlichen Umklammerung der Osmanen lösen und sehnten sich zunehmend nach dem eigenen Staat auf dem eigenen Territorium. Einem Staat westlicher Prägung, dem Nationalstaat. In der Folge kam es zur keineswegs rein friedlichen Sezession Griechenlands 1830, Rumäniens, Serbiens und Montenegros jeweils 1878, Bulgariens 1908 sowie Albaniens 1913. Zypern hatte das Osmanische Reich bereits 1878 mehr oder weniger freiwillig an Großbritannien verpachten müssen. Es wurde nach dem Ersten Weltkrieg durch den Vertrag von Lausanne 1923 rückwirkend zum Jahr 1914 britische Kronkolonie und schließlich 1960 in die Unabhängigkeit als moderner Staat entlassen. Der Einfluss westlicher Staatsvorstellungen war dabei jeweils beachtlich und wir haben uns das vor allem am Beispiel Griechenlands deutlich gemacht, das zunächst von einem bayerischen Prinzen regiert wurde. Bei unserem Blick nach Nord- und Südamerika wurden vor allem die Auswirkungen der unterschiedlichen Kolonisierungsformen deutlich. Kanada war jedenfalls im Kern eine Besiedlungskolonie, die einheimische Bevölkerung wurde mehr oder weniger verdrängt, was paradoxerweise zu einer gewissen Stabilisierung der Herrschaft beitrug. Trotz des fortbestehenden britischen Einflusses wird man Kanada daher bereits am Ende des 19. Jahrhunderts als modernen Staat ansehen können. In Südamerika errichteten Portugiesen und Spanier hingegen keine reinen Siedlungskolonien. Zwar kam es auch hier zu einer erheblichen europäischen Einwanderung, die Besiedlung war jedoch zu keinem Zeitpunkt der primäre Zweck der Kolonialpolitik der es vornehmlich um Ausbeutung und Beherrschung ging. Die Ureinwohner wurden dadurch nicht systematisch verdrängt, wenngleich die Durchsetzung der neuen Herrschaftsansprüche mit erheblicher Gewalt und körperlicher Ausbeutung einherging. Die politische Macht in den Kolonien ging dabei von den Städten aus, in denen sich die große Zahl der Einwanderer sammelte. In diesen Städten kam es zudem zur Herausbildung, einer sich demografisch selbst reproduzierenden kreolischen Bevölkerungsschicht, die auch die Führerschaft in den zahlreichen Unabhängigkeitskriegen übernehmen sollte. Diese Unabhängigkeitskriege sollten zu zahlreichen Staatsgründungen in den zuvor von den Kolonialmächten mehr oder weniger willkürlich gezogenen Grenzen der Verwaltungsprovinzen führen, bei denen der jahrhundertelange Einfluss Europas und der neu entstandenen USA prägend war. Es handelte sich dementsprechend, meist um präsidentielle Regierungssysteme, die demjenigen der USA nachgebildet waren. Gewisse Besonderheiten galten dabei für das portugiesische Brasilien, weil die portugiesische Krone ihren Hauptsitz aufgrund der französischen Angriffe im Jahr 1808 sogar formal von Lissabon nach Rio de Janeiro in Übersee verlegte. Nach dessen Rückkehr nach Europa erklärte der portugiesische Thronfolger Pedro bereits 1822 die Unabhängigkeit der nach europäischem Muster errichteten brasilianischen Monarchie. Erst 1889 sollte Brasilien durch einen Militärputsch zu einer präsidentiellen Republik nach amerikanischem Vorbild werden und bis heute bleiben. Insgesamt wirkte es sich im Hinblick auf die Stabilität der neu errichteten Gemeinwesen in erheblicher Weise aus, dass der Staatsbildungsprozess letztlich doch sehr überstürzt erfolgte und die spanische bzw. portugiesische Krone dadurch nicht rechtzeitig durch eine neue konsensfähige Autorität ersetzt werden konnte. Die internen Verhältnisse waren am Ende des 19. Jahrhunderts daher praktisch überall fragil, auch weil dem Nationalstaat ein traditionsbefestigter ethnischer Unterbau fehlte. Allenfalls die kreolische Oberschicht konnte sich glaubwürdig als Nation definieren. Die offene Autoritätsfrage und die mangelnde, stabilisierende Vergangenheit führte zu erheblichen gewalttätigen Auseinandersetzungen bis hin zu Bürgerkriegen. Eine soziale Inklusion, gerade der dörflichen, aber auch der randstädtischen Bevölkerung, konnte so nicht gelingen, wozu auch beitrug, dass es durch den Einfluss der europäischen Handelspartner anfangs zu praktisch keiner Industrialisierung kam. Eine wirkliche Demokratisierung der Staatsstrukturen ist denn auch allenfalls partiell eingetreten. Zuletzt betrachteten wir noch mit Haiti eine ehemalige französische Kolonie, die sich nach einem Sieg gegen Napoleon bereits im Jahr 1804 für unabhängig erklärte. Die politischen und ökonomischen Verhältnisse blieben in der Folge allerdings nicht zuletzt wegen des fortwirkenden französischen Einflusses prekär. Erst 1825 war Frankreich bereit, die Unabhängigkeit anzuerkennen, allerdings musste sich Haiti diese so wichtige Anerkennung gegen erhebliche und fragwürdige Entschädigungszahlungen erkaufen. In der Folge erlebte Haiti immer wieder diktatorische Episoden, wurde zwischenzeitlich auch von den USA besetzt, worauf alsbald eine neue Diktatur unter Papa Doc Duvalier folgen sollte, die von seinem Sohn Baby Doc Duvalier fortgesetzt wurde. Nach dessen Vertreibung aus dem Land im Jahr 1986 erhielt Haiti schließlich 1987 eine demokratische Verfassung, die formal bis heute gilt und die an das semipräsidentielle französische System angelegt ist. Damit aber nun genug der Wiederholung. Wenden wir uns jetzt also der Entwicklung des Deutschen Reiches nach seiner Errichtung im Jahr 1871 und der Entstehung und Ausgestaltung der Weimarer Verfassung zu. Auf geht's! Die Anfangszeit des Deutschen Reiches und die hier interessierende Verfassungspolitik standen ganz unter dem Einfluss des ersten Reichskanzlers, faktischen Reichsgründers und ehemaligen Göttinger Studenten, Fürst Bismarck. Er dominierte das politische Geschehen und man wird die Zeit des Deutschen Reiches denn auch in die Bismarckzeit bis 1890 und die Zeit danach einteilen können, die wiederum vor allem vom neuen Kaiser Wilhelm II. dominiert wurde. Der neue Kaiser nahm also eine sehr viel prominentere Position für sich in Anspruch. Teilweise wird dann auch von einer Transformation des Bismarcksreichs zum Kaiserreich gesprochen. Das alles erfolgte allerdings stets auf der unveränderten Reichsverfassung, was erneut zeigt. Am Ende kommt es für die konkreten Machtverhältnisse in einer Verfassungsordnung zu einem nicht unwesentlichen Teil immer auch auf die handelnden Personen an. Wir werden das bei der Betrachtung der Weimarer Reichsverfassung gleich noch sehen. Aber auch die Interpretation des Grundgesetzes, nicht zuletzt im Hinblick auf die Stellung des Bundeskanzlers und des Bundespräsidenten, wurde vor allem durch die politische Praxis der ersten beiden Amtsträger Adenauer und Heuss geprägt. Mit anderen Worten, der Verfassungstext ist das eine, die politische Praxis und die Personen sind das andere. Gerade weil Verfassungstexte meist viel Spielraum belassen, sind es die handelnden Personen, die diesen Spielraum mal in die eine und mal in die andere Richtung auflösen. Gerade in Weimar zeigte sich zudem, auch die Verfassungsordnung insgesamt wird nur Bestand haben können, soweit die zentralen Protagonisten an sie glauben und sie öffentlich vertreten. Nun aber zurück zu den ersten Jahren des Reiches unter Bismarck. Die Verfassung war ganz auf den Reichskanzler ausgerichtet. Gleichwohl hatte Bismarck ja erkannt, dass er auf eine Zusammenarbeit mit dem Parlament angewiesen war. Dies war ja unter anderem der Grund für die Einführung des allgemeinen Wahlrechts gewesen. Dieser Wunsch nach einer einfacheren Regierungsarbeit aufgrund starker Mehrheiten im Parlament sollte sich für Bismarck allerdings allenfalls partiell erfüllen weshalb Bismarck auch bis zuletzt die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen ablehnte. Als parteipolitische Gegenspieler im Parlament traten insoweit zunächst das katholische Zentrum und später die Sozialdemokratie auf. In beiden Fällen ging Bismarck massiv gegen diese Strömungen vor, sollte den Kampf aber letztlich nicht gewinnen können. Sowohl das Zentrum als auch die Sozialdemokratie gewannen im Laufe der Zeit, immer größeren parlamentarischen Einfluss. Auf Seiten des katholisch-konservativen Zentrums, dem es geschickt gelang, nicht zuletzt die Landbevölkerung in erheblichem Maße gegen vielfältige liberale Politiken, unter anderem auch die Schul- und Kirchenpolitik, vor allem aber die ökonomische Liberalisierungspolitik zu mobilisieren, war es Ludwig Windhorst, der gewissermaßen zum ersten parlamentarischen Gegenspieler Bismarcks avancierte. Für die Oppositionsrolle war Windhorst, bzw. das Zentrum, nicht zuletzt aufgrund der von Bismarck mit Unterstützung der Nationalliberalen von Beginn an betriebenen massiven Katholikenverfolgung, die unter dem Schlagwort Kulturkampf in die Geschichte einging, nachgerade prädestiniert. Bismarck misstraute der katholischen Kirche, nicht zuletzt aufgrund ihrer weltweiten Organisation mit dem Papst an der Spitze. Sie stellte für Bismarck damit eine ernstzunehmende Gefahr für den soeben erst errichteten Nationalstaat dar. Katholische Geistliche wurden kriminalisiert, der Kanzelparagraph stellte unter anderem die Behandlung staatlicher Angelegenheiten bei der Verkündung unter Strafe, viele Geistliche kamen ins Gefängnis oder gingen ins Exil. Von Erfolg gekrönt waren diese jedenfalls auch gegen das Zentrum gerichteten Maßnahmen Bismarcks freilich nicht. Das Zentrum wurde immer stärker und war ab 1881 gar stärkste Fraktion im Reichstag und damit faktisch an der Regierung beteiligt. Schon seit 1879 konnte keine Mehrheit mehr gegen das Zentrum gebildet werden. Bismarck stellte den aussichtslosen Kampf denn auch bereits 1878 wieder ein. Bismarck hatte vielmehr einen neuen Gegner ausgemacht, der im Zusammenhang mit der Industrialisierung immer stärker, dadurch aber auch immer gefährlicher wurde. Die Sozialdemokratie. In institutioneller Hinsicht hatte sich bereits zuvor gezeigt, dass die einseitige Ausrichtung allein auf den Reichskanzler und das Fehlen eines arbeitsteiligen Kabinetts angesichts der vielfältigen Regierungsaufgaben nicht mehr zeitgemäß erschien. Im Jahr 1878 kam es daher zum Erlass des sogenannten Stellvertretergesetzes, das es erlaubte, dass die an sich durch den Reichskanzler notwendige Gegenzeichnung der kaiserlichen Anordnung auch durch Stellvertreter des Reichskanzlers vorgenommen werden konnte. Diese Stellvertreter, es handelte sich um die dem Reichskanzler untergeordneten Vorstände der obersten Reichsämter, die sich bereits zuvor herausgebildet hatten, konnten nunmehr auch eigenständig beim Kaiser vortragen. Faktisch agierten sie damit als Minister. Aus dem alleinigen Reichskanzler war eine kollegiale Reichsregierung geworden. Ein Begriff, den Bismarck allerdings tunlichst vermied und wohl auch für den Amtsgebrauch explizit untersagte. Diese faktische Kollegialregierung sollte aber für die weitere Verfassungsgeschichte prägend werden. Sowohl Weimar als auch das Grundgesetz etablierten solche Regierungskabinette. Bismarck, so könnte man nun etwas ketzerisch sagen, hatte durch diese Arbeitsteilung aber nun auch mehr Zeit, sich auf die Verfolgung der Sozialdemokratie zu konzentrieren. Tatsächlich erfolgte ab 1878 denn auch eine Art konservative Wende in der bismarckischen Politik, die ihn nicht zuletzt mit dem immer stärker werdenden Zentrum versöhnte, ihn zugleich aber von den Nationalliberalen entfremdete. Bismarck ging hier gewissermaßen mit Zuckerbrot und Peitsche vor. Die Peitsche, das war in diesem Fall die sogenannte Sozialistengesetzgebung. Den Sozialdemokraten wurde nach einigen Hochverratsprozessen gegen prominente Mitglieder unterstellt, dass sie generell auf den gewaltsamen Umsturz ausseien. Dementsprechend wurde die 1875 gegründete Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands in Preußen und dann 1878 auch im Reich verboten. Das entsprechende Sozialistengesetz wandte sich allerdings sehr weitgehend gegen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen, die umfassend zu verbieten waren. Rechtsschutz war zwar in Form einer Beschwerde vorgesehen, von effektivem Rechtsschutz wird man allerdings nicht sprechen können. Das Sozialistengesetz sah auch strafrechtliche Sanktionen bis hin zur Freiheitsstrafe vor die denn auch nicht selten zur Anwendung kam. In seiner ursprünglichen Version sollte das Sozialistengesetz im Jahr 1881 auslaufen. Es wurde jedoch insgesamt viermal verlängert und sollte letztlich bis 1890 in Geltung bleiben. Im Jahr 1890 scheiterte eine weitere Verlängerung im Reichstag, dann gegen den ausdrücklichen Willen Bismarcks. Das wird man bereits als Zeichen des politischen Bedeutungsverlustes Bismarcks ansehen können, der Lotse Bismarck musste das Staatsschiff denn auch im Anschluss verlassen. Der neue Kaiser Wilhelm II. war gegen die Verlängerung des Sozialistengesetzes gewesen und entließ den eisernen Kanzler. Parallel zur Sozialistenverfolgung erfolgte unter Bismarck freilich noch das Zuckerbrot in Form der bis heute nachwirkenden Sozialversicherungssysteme. Auch hier zeigte sich die Abwendung Bismarcks von klassischen liberalen Vorstellungen. Liberale verwiesen zur Lösung der sozialen Frage ja weiterhin auf die wundersamen Heilungsmöglichkeiten des Marktes. Bismarck dürfte dabei aber kaum seine soziale Ader entdeckt haben. Er dürfte es ihm auch insoweit um die Sicherung seiner Macht gegangen sein, indem er mit der sozialen Frage eine klassisch sozialdemokratische adressierte. Diese Sozialdemokraten würden dadurch schlicht überflüssig. Zudem kam darin aber auch eine Art konservativ-paternalistisches Staatsverständnis zum Ausdruck, das durchaus eine gewisse Tradition vorweisen konnte. Bismarck bekannte sich denn auch offen zur Notwendigkeit eines staatlichen Interventionismus, sah sich selbst aber offenkundig nicht als Sozialist. In einer Rede vor dem Reichstag drückte er das folgendermaßen aus. Der Herr Abgeordnete Richter hat auf die Verantwortlichkeit des Staates für das, was er tut, aufmerksam gemacht. Ich habe das Gefühl, dass der Staat auch für seine Unterlassungen verantwortlich werden kann. Ich bin nicht der Meinung, dass das Laissez-faire, das Laissez-aller, das reine Manchestertum in der Politik, jeder sehe, wie er es treibe, jeder sehe, wo er bleibe, wer nicht stark genug ist zu stehen, wird niedergerannt und zu Boden getreten, wer da hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen, das das im Staat namentlich in dem monarchischen, landesväterlich regierten Staat Anwendung finden könne. Im Gegenteil, ich glaube, dass diejenigen, die auf diese Weise die Einwirkung des Staates zum Schutz des Schwächeren perorisieren, ihrerseits sich dem Verdacht aussetzen, dass sie die Stärke, die ihnen, sei es kapitalistisch, sei es rhetorisch, sei es sonst wie beiwohnt, zum Gewinn eines Anhangs, zur Unterdrückung der anderen, zur Anbahnung einer Parteiherrschaft ausbeuten wollen und verdrießlich werden, sobald ihnen dieses Beginnen durch irgendeinen Einfluss der Regierung gestört wird. Vor diesem Hintergrund also wurde unter Bismarck im Jahr 1883 zunächst die Krankenversicherung, 1884 die Unfallversicherung und schließlich im Jahr 1889 die Invaliditäts- und Altersversicherung eingeführt. Die Arbeitslosenversicherung folgte erst unter der Weimarer Verfassung im Jahr 1927. Gleichwohl war diese soziale Absicherung gegen die Härten der Marktwirtschaft zu diesem Zeitpunkt einzigartig in der Welt. Mit ihrer jeweils hälftigen Aufteilung der finanziellen Last auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringt sie die gemeinsame Verantwortung aller für diese Härten zum Ausdruck und besteht in dieser Form in ihrem Kern und Grundstrukturen in Deutschland bis heute. Wenn heute an Bismarck erinnert wird, dann ist es meist diese unbestritten große Leistung, auf die umgehend verwiesen wird. Allerdings sollten dabei weder der Kulturkampf noch die Sozialistengesetzgebung unter den Tisch fallen. Wie so häufig in der Geschichte war auch rückblickend Bismarck eine ambivalente Person und taugt nicht zum gänzlich unumstrittenen Helden. Das zeigt sich nicht zuletzt, auch bei einem Blick auf die deutsche gewaltsame Kolonialgeschichte, die unter Bismarck ihren Anfang nahm. Ausgangspunkt dafür war wiederum ein sich plötzlich entwickelndes, teils wirtschaftlich, teils machtpolitisch und teils sozialdarwinistisch motiviertes Interesse europäischer Staaten, beziehungsweise von den Staaten unterstützter oder nicht gehinderter Privater am afrikanischen Kontinent, dass die bestehende informelle Hegemonie Großbritanniens an den afrikanischen Küsten zunehmend in Frage stellte. Eine Nation konnte sich nur dann als groß und modern definieren, wenn sie Kolonien besaß. Das wurde zur neuen politischen Maxime, die nicht nur bei den Intellektuellen der Zeit, wie etwa Max Weber, parteiübergreifend als bald vorherrschend war. Zu den imperialistischen und zweifellos rassistischen Akteuren dieses beginnenden Wettbewerbs um Kolonien gehörten neben den bereits Verdächtigen also Großbritannien, Portugal und Frankreich, nun auch Spanien, Italien, Belgien und eben das 1871 neu errichtete Deutsche Reich, das unter Bismarck ab 1884, unvergleichsweise plötzlich, in besonderer Weise darauf erpicht war, sich seinen Platz an der Sonne zu sichern. Nachdem es zunächst wenig Interesse an kolonialer Expansion zeigte und die Initiative in diesem Bereich gern privaten Kaufleuten überließ, sah es sich zum Schutz sich daraus entwickelnder wirtschaftlicher Interessen nunmehr gezwungen, seine Politik zu ändern und die Herrschaft über die deutschen Einflussgebiete auch formal zu übernehmen. Die zu dem Zeitpunkt schwierige außenpolitische Lage Großbritanniens ausnutzend, gelang es Bismarck auf diese Weise unter Aufgabe vereinzelter Stützpunkte im heutigen Somalia und Kenia zugunsten der Briten, Togo, Kamerun, Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika als deutsche Kolonien zu errichten. Um 1880 war der koloniale Ring um Afrika damit mehr oder weniger geschlossen. Den eigentlichen Startschuss für die umfassende Kolonialisierung binnen Afrikas brachte dann aber die internationale Kongo-Konferenz, die von 1884 bis 1885 in Berlin und damit unter Bismarcks Führung tagte. Formal ging es zwar zunächst allein um die Kongo-Frage, Nachdem das Königreich Kongo auch aufgrund des Sklavenhandels und der Ausbeutung durch Europäer, Briten und Portugiesen, beinahe vollständig zerfallen war, hatte Leopold II. von Belgien die Gunst der Stunde und die Weigerung Großbritanniens, das Gebiet in das britische Kolonialreich zu übernehmen, genutzt und Kongo in seinen Privatbesitz überführt. In Berlin wurde dieser Anspruch unter der Prämisse bestätigt, dass der formal unabhängige Kongo-Staat, als allgemeine Freihandelszone genutzt werden konnte. Die Konsequenzen für das Kongo-Gebiet und die dort lebenden Afrikaner waren grausam. Erst im Jahr 1908 wurde der Freistaat offizielle belgische Kolonie. Gleichzeitig wurde auf dieser Konferenz aber auch vereinbart, dass überseeische Gebiete einzelner Staaten als völkerrechtlich zulässig anzusehen seien, soweit deren Besitz offiziell bekannt gemacht und durch effektive Okkupation mit den durch Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, aber auch durch Errichtung von Handelsstrukturen, faktisch gesichert war. Damit aber war klar, dass es nun für alle europäischen Mächte darum gehen musste, solche Einflussgebiete durch präzise und die späteren Nationalstaaten meist bereits vorwegnehmende Grenzverläufe zu sichern. Der Imperialismus hat sich in Berlin Verfahrensgrundsätze gegeben, jetzt konnte die Teilung erst richtig beginnen, formulierte es etwa Wolfgang Reinhardt. Und so sollte es dann auch kommen. Innerhalb nur weniger Jahre wurde Afrika bis auf Liberia und das christliche Kaiserreich Äthiopien mehr oder weniger gewaltsam in Kolonien, Protektorate und andere koloniale Territorien aufgeteilt. Den größten Kolonialbesitz hatte sich mit 24 Kolonien und Protektoraten Großbritannien gesichert. Es folgte Frankreich mit 18 Kolonien. Der deutsche Kolonialbesitz nahm sich mit deutsch ostafrika afrika Tanjanika, Ruanda und Burundi, Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, Kamerun und Togo im Vergleich nachgerade mickrig aus, was eben auch daran lag, dass das Deutsche Reich erst Mitte der 80er Jahre zur Kolonialmacht geworden war. Es handelte sich zudem meist um wirtschaftlich eher unattraktive Gebiete. Portugal hatte sechs Kolonien erwerben können, für Belgien blieb es bei der Kongo-Kolonie die dafür jedoch in nachgerade bestialischer Weise durch Leopold II. ausgebeutet wurde. Italien errichtete Kolonien in Somalia und in Eritrea. Spätere Versuche unter Mussolini, auch das äthiopische Kaiserreich zu erobern, sollten schließlich scheitern, obwohl zeitweise erhebliche Teile dieses Gebiets unter italienischer Kontrolle standen. Hinzu kamen zunächst einzelne Teile Libyens, die 1935 vereinigt wurden. Auf bestehende Stammes- und sonstige soziale Grenzen nahmen die Europäer bei der Absteckung ihrer Einflussgebiete generell keine Rücksicht. Besonders deutlich wurde das bei der Vierteilung des ehemaligen Siedlungsgebiets der Somali, wobei hier allerdings auch das äthiopische Kaiserreich als nicht-europäische Kolonialmacht einwirkte. Die Eroberung und Aufteilung verliefen daher natürlich auch nicht gewaltfrei. Oftmals handelte es sich in der Anfangszeit der Kolonisation jedoch eher um kleinere, und schnell niedergeschlagene Aufstände, die erst dann heftiger wurden, als es den afrikanischen Kolonisierten bewusst wurde, dass es bei der Kolonisation nicht nur um einen Austausch der Herrschaftspersonen, sondern um eine grundsätzliche Veränderung ihrer bisherigen Lebensformen gehen würde. Auslöser dieser Sekundärwiderstände war nicht selten die nicht progressive Einführung der Kopf- oder Hüttensteuer zur Finanzierung der Kolonien, die vor allem die ärmeren Bevölkerungsteile hart traf. Auch diese Widerstände wurden von den Europäern zwar schließlich allesamt niedergerungen. Für die spätere Entstehung afrikanischer Nationalstaaten hatten sie dennoch Bedeutung, da das Zusammenwirken verschiedener Volks- und Stammesgruppen gegen den gemeinsamen europäischen Feind als Grundlage für, nicht immer sonderlich überzeugende, nationale Narrative genutzt werden konnte. Der maji maji aufstand in Deutsch-Ostafrika mit bis zu 300.000 afrikanischen Opfern und gerade einmal 15 Deutschen ist hier ebenso zu nennen, wie der Herero- und Nama-Aufstand in Südwestafrika, bei dem rund drei Viertel der Herero bzw. die Hälfte der Nama ums Leben kam. Es waren die ersten Völkermorde des 20. Jahrhunderts. Bei all diesen Politiken und Maßnahmen war Bismarck dabei auf entsprechende Mehrheiten im Reichstag angewiesen. Das Sozialistengesetz war ein Gesetz und musste dort eine Mehrheit finden. Diese Mehrheiten zu organisieren war alles andere als leicht, jedenfalls schwerer, als Bismarck sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Die Folge war aber jedenfalls eine enge Kooperation zwischen dem Reichstag und später vor allem den relevanten Parteiführern und Bismarck. Offiziell allerdings war eine solche Kooperation nicht vorgesehen. Die Aushandlung von Kompromissen mit den Parteien hatte daher von Anfang an etwas Systemfremdes, wurde jedenfalls nach außen nicht als zwingende und letztlich angemessene Notwendigkeit interpretiert. Das Vorgehen der Parteien wurde daher zumindest in der Öffentlichkeit entsprechend negativ bewertet, als übergriffige Art, sich Macht zu sichern, die an sich bei der Regierung liegen sollte. Das Problem war dabei nicht zuletzt, dass die Parteien dem nicht durch eine formale Regierungsbeteiligung entgegenwirken konnten. Wo Kompromisse geschlossen wurden, spiegelte sich das also gerade nicht, wie etwa in Großbritannien, in einer Beteiligung an dieser Regierung durch entsprechende Posten. Diese Entwicklung hat daher zum negativen Parteibild in Deutschland durchaus beigetragen, was nicht heißen soll, dass Parteien nicht auch in anderen Systemen eher negativ konnotiert sind oder jedenfalls waren. Mit dem Dreikaiserjahr 1888 wurde schließlich das Ende des Systems Bismarck eingeleitet. Wilhelm I., mit dem Bismarck sich mehr als gut verstanden hatte, verstarb im März. Sein Sohn Friedrich Wilhelm, war bei Amtsübernahme allerdings schon schwer krank und verstarb bereits nach 99 Tagen Regentschaft. Es folgte dessen Sohn, der als Wilhelm II. am 15. Juni 1888 den Thron bestieg und die Geschicke als deutscher Kaiser bis zum Ende des Deutschen Reiches übernehmen sollte. Wilhelm II., der zugleich Enkel der englischen Königin Victoria war, war bei Amtsübernahme gerade einmal 29 Jahre alt und hatte dementsprechend noch eigene Ambitionen weshalb der Bruch mit dem mittlerweile recht alten Bismarck praktisch programmiert war. Tatsächlich strebte Wilhelm II. entgegen der Idee der Verfassung an, in den Worten Ernst Rudolf Hubers, sein eigener Minister und Kanzler zu sein. Er selbst wollte also die Geschicke des Reiches führen, was zwangsläufig voraussetzte, den eisernen Kanzler Bismarck loszuwerden. Wie erwähnt, entließ Wilhelm II. Bismarck denn auch im Zusammenhang mit der abgelehnten Verlängerung der Sozialistengesetze. Eine Demütigung, die Bismarck niemals verwandt, weshalb er in der Folge immer wieder Stimmung gegen den neuen Kaiser machte. Kaiser Wilhelm II. tangierte das indes wenig. Es begann die Zeit seines persönlichen Regiments. Der Reichskanzler wurde zum sogenannten Handlanger des Kaisers degradiert. Er sollte danach nicht mehr sein als der einfache Gehilfe des Kaisers. Mit der Verfassungsordnung hatte das gerade angesichts des dort vorgesehenen Erfordernisses der Gegenzeichnung wenig zu tun. Allerdings gewährte die Verfassungsrealität dem Kaiser denn auch sehr viel weniger Einfluss. Es war vor allem die mittlerweile kollegial tagende Regierung, die gemeinsam mit dem Reichstag die Politik bestimmte, mit anderen Worten, die bereits unter Bismarck begonnene Parlamentarisierung der Regierung setzte sich fort und institutionalisierte sich, dass es am Ende des Ersten Weltkrieges dann auch zu einer formalen Parlamentarisierung kommen sollte, ist angesichts dieser Entwicklung also sehr viel weniger überraschend, als es bisweilen dargestellt wird. Bekanntlich war es Wilhelm II., der das Deutsche Reich in diesen Ersten Weltkrieg führte und für dessen Ausbruch auch zu großen Teilen verantwortlich war inwieweit hier auch die anderen Staaten, namentlich Großbritannien und Russland, eine Mitverantwortung traf, ist umstritten, wird mittlerweile allerdings weitgehend bejaht. Zuletzt hat der australische und in Cambridge lehrende Historiker Christopher Clarke eine umfassende Untersuchung mit dem Titel »Die Schlafwandler« vorgelegt, in der er aufzeigt, dass der Krieg vor allem eine Kette zahlreicher Entscheidungen einer Vielzahl von Akteuren und damit durchaus vermeidbar war. Der Krieg war danach weniger Verbrechen, denn Tragödie. Diese aber weiterhin umstrittene Kriegsschuldfrage soll hier nicht näher vertieft werden, auch wenn sie politisch beim Vertrag von Versailles natürlich noch einmal eine große Rolle spielte. Der berühmte Kriegsschuldartikel 231 des Versailler Vertrages hat beim Untergang der Weimarer Republik und dem Aufstieg der Nationalsozialisten durchaus eine Rolle gespielt. Wir werden darüber in der nächsten Folge sprechen. Ebenso wenig kann im Rahmen dieser Verfassungsgeschichte auf den Verlauf des Ersten Weltkrieges selbst eingegangen werden. Von Interesse sind hier vielmehr vor allem die am Ende des Krieges, genauer am 28. Oktober 1918, vollzogenen Reformen der Reichsverfassung, mit denen das faktisch partiell bereits bestehende parlamentarische Regierungssystem auch formal eingeführt wurde. Schon seit 1917 hatte sich die Praxis etabliert, dass die Reichsregierung im Einvernehmen mit der Reichstagsmehrheit zu bilden war. Schon Mitte 1918 hatte es insoweit gewisse Demokratisierungsschübe gegeben. Nicht zuletzt der Zuschnitt der Wahlkreise wurde angepasst, hier war es zu ganz erheblichen Verzerrungen gekommen. Ein Frauenwahlrecht und das vor allem von der Sozialdemokratie geforderte Verhältniswahlsystem wurden indes noch nicht eingeführt. Entscheidend für die weitere Entwicklung war dann aber die Änderung des bisherigen Artikel 15 der Verfassung. Dessen Absatz 1 lautete fortan, der Reichskanzler bedarf zu seiner Amtsführung des Vertrauens des Reichstags. Gleichzeitig wurde die Pflicht zur Gegenzeichnung der Regierungsakte des Kaisers durch den Reichskanzler auch auf die Akte der Kommandogewalt ausgedehnt. Das parlamentarische System galt damit fortan auch in militärischen Angelegenheiten. Das Recht zur Kriegserklärung lag zwar weiterhin beim Kaiser, er konnte dieses Recht aber nur mit Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages ausüben. Das Deutsche Reich hatte sich dadurch von der konstitutionellen Monarchie zur parlamentarischen Demokratie mit monarchischer Spitze transformiert. Damit aber war das bisherige Deutsche Reich an sein Ende gekommen, auch wenn es an sich als konstitutionell-demokratische Monarchie hätte fortbestehen können. Die bereits absehbare Niederlage und die damit zusammenhängenden Unruhen und Matrosenaufstände ließen Kaiser Wilhelm II. am 9. November 1918 jedoch seine Abdankung erklären, die der Reichskanzler Max von Baden wenig später bekannt gab, bevor er sein Amt an Friedrich Ebert übergab. Der Kaiser ging tags darauf als verbitterter Mann ins Exil in die Niederlande, der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief, ohne das mit Ebert abgesprochen zu haben, hingegen noch am 9. November von einem Fenster des Reichstages aus die Deutsche Republik aus. Wenig später tat es ihm Karl Liebknecht vom Berliner Stadtschloss aus gleich. Er rief allerdings die Freie Sozialistische Republik Deutschland aus. Damit aber war klar, ohne Kaiser war die Monarchie am Ende. Es bedurfte einer neuen Verfassung. Darüber, wie diese aussehen sollte, bestand jedoch keine Einigkeit. Es begann ein maßgeblich nicht zuletzt von Friedrich Ebert, dem späteren Reichspräsidenten, gesteuerter Prozess der Verfassungsgebung, der schon am 11. August im Erlass der Weimarer Reichsverfassung münden sollte. Dessen Entstehung und Inhalt wollen wir uns im Folgenden daher etwas genauer anschauen. Die Übergabe des Amtes des Reichskanzlers auf Friedrich Ebert fand in der Verfassung keine Grundlage. Allein der Kaiser war befugt, den Reichskanzler zu ernennen. Insofern wollte die formale Übergabe zwar den Anschein eines geordneten Übergangs erzeugen, begründete aber tatsächlich einen extra-legalen Zustand. Eine solche Illegalität ist beim Übergang von einer Verfassungsordnung auf die nächste keine Seltenheit und letztlich auch kaum zu vermeiden. Gerade in revolutionären Situationen lässt sich ein Weg der Verfassungsgebung kaum einschlagen, der im demokratischen Sinne die Freiheit und Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger beachtet. Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben in solchen Zuständen meist auch Besseres zu tun, als sich allzu fokussiert um die politische Ordnung zu kümmern. Es war aber gleichwohl nicht klar, wie die neue Ordnung aussehen sollte. Einig war man sich alleine der Ablehnung der Monarchie und der bisherigen Ordnung. Das zeigte sich auch im beinahe umgehend folgenden Niedergang sämtlicher monarchischer Ordnungen in den Ländern. Karl Dietrich Erdmann beschrieb es so. In allen deutschen Staaten verschwand die Monarchie, ohne dass sich irgendwo eine Hand zu ihrer Verteidigung gerührt hätte. Damit war also klar, eine Republik musste es schon sein. Aber ob sich diese eher am westlich-parlamentarischen Modell oder doch eher am Vorbild der sowjetischen Räterepublik orientieren sollte, war nicht geklärt. Was ja schon die beiden unterschiedlichen Republikproklamationen von Scheidemann und Liebknecht offenkundig gezeigt hatten. Wenngleich Eberts Einsetzung von der bestehenden Ordnung damit nicht gestattet war, war daher klar, dass die Ausarbeitung einer neuen Ordnung, vor allem die Übernahme der Regierungsgeschäfte, die Integration sämtlicher revolutionärer Kräfte der Arbeiter- und Soldatenräte, und das hieß insbesondere der USPD, erforderte, um eine völlige, eventuell auch gewalttätige Spaltung zu vermeiden. Schon am 10. November einigte sich die SPD mit der USPD Daher auf die Errichtung eines Rates der Volksbeauftragten, der mit sechs Personen paritätisch besetzt die Regierungs- aber auch die zentrale Legislativgewalt übernahm. Damit war aber auch der revolutionäre Übergang für alle auch institutionell sichtbar geworden. Erneut sei Karl-Dietrich Erdmann zitiert. Drei Monate lang, vom 10. November 1918 bis 11. Februar 1919, hat Deutschland eine sozialistische Regierung mit revolutionärer Legitimierung gehabt. Wenngleich dieser Rat der Volksbeauftragten prinzipiell auch von den bestehenden Arbeiter- und Soldatenräten als zentrales Regierungsorgan anerkannt wurde, blieb die politische Lage bisweilen prekär, wobei nicht nur um Zuständigkeiten gerangelt wurde, sondern immer wieder auch Gewalt ausbrach. Das zeigte sich auch im Rat der Volksbeauftragten selbst, wo die unterschiedlichen Vorstellungen im Laufe der Zeit immer deutlicher zutage traten. Je mehr es also darum ging, nicht mehr das chaotische Leben in der Revolution zu ordnen, sondern die Weichen für die künftige Ordnung zu stellen, umso weniger gelang eine Kooperation der beiden Seiten. Wie die Mehrheitsverhältnisse in dieser Frage insgesamt aussahen, zeigte sich allerdings beim Allgemeinen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte, in dem Delegierte aus dem gesamten Reich zusammenkamen und in dem die Mehrheitssozialdemokratie eine deutliche Mehrheit von rund 60% Prozent der insgesamt 500 Delegierten erreichen konnte. Es war daher letztlich wenig überraschend, dass der Antrag der USPD, eine sozialistische Räterepublik zu errichten, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde. Wie Gerhard Anschütz es formulierte, damit war das Rätesystem von den Räten selbst verworfen. Das mag zunächst paradox erscheinen, entsprach aber den klaren Mehrheitsverhältnissen, weshalb man sich, wie Horst Dreier es treffend formuliert, durch die an die bolschewistische Sowjetunion angelehnte Selbstbezeichnung nicht täuschen lassen sollte. Die deutschen Räte zielten mehrheitlich auf eine demokratische Ordnung. Der Kongress beschloss dementsprechend, schon am 19. Januar 1919 Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung abzuhalten, übertrug bis dahin dem Rat der Volksbeauftragten auch formal die gesetzgebende und die vollziehende Gewalt und machte damit zugleich deutlich, dass er sich als Träger sämtlicher Staatsgewalt ansah. Für die revolutionäre Linke war all das eine herbe Niederlage, die sie nicht auf sich sitzen lassen konnte. Schon wenige Tage später verließen die Vertreter der USPD den Rat der Volksbeauftragten und verstanden sich fortan als radikale Opposition zum eingeschlagenen Kurs und brachten in der Folge Deutschland tatsächlich an den Rand eines Bürgerkrieges. In diesen ersten Monaten ging die Gefahr für das politische System insofern eher von dieser extremen Linke aus. Es kam immer wieder zu heftigen, gewaltsamen Auseinandersetzungen, die im sogenannten Spartakusaufstand Anfang des Jahres 1919 ihren Höhepunkt erreichten. Die neu gegründete Kommunistische Partei Deutschlands, Spartakusbund, hatte sich die Verhinderung der Nationalversammlung und der Regierung Ebert zum Ziel gesetzt, was man anfangs allerdings mehr oder weniger gewaltfrei durch Generalstreiks und sonstige Proteste erreichen wollte. Die Situation geriet indes schnell außer Kontrolle. Es kam zu Gewalt und zur Niederschlagung griff die Regierung Ebert unter anderem auch auf Truppen der Freikorps zurück. Ein Pakt mit dem alten System, der bisweilen als Verrat an der Revolution bezeichnet wurde, zumal in diesem Zusammenhang auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nach ihrer Gefangennahme von Freikorpsmitgliedern getötet wurden. Allerdings, wie hätte Ebert auf diese Gewaltausbrüche reagieren sollen? Letztlich blieb ihm wohl keine andere Wahl, wenn er den antidemokratischen Aufstand abwehren wollte. Im Ergebnis konnte die Wahl zur Nationalversammlung denn auch wie geplant stattfinden. Eine Wahl, an der im Übrigen erstmals auch Frauen wahlberechtigt waren. Dass die spätere Weimarer Republik diese erste stürmische Phase trotz all dieser widrigen Umstände zu denen ja auch noch die als demütigend empfundenen Bestimmungen des Versailler Vertrages hinzukamen, vergleichsweise unbeschadet überstand, grenzt rückblickend beinahe an ein Wunder. Es zeigt aber auch, dass Verfassungsgebungen gerade im Nachgang kriegerischer Niederlagen alles andere als einfach sind. Meist bestätigt der Blick zurück, dass die Dinge möglicherweise auch ganz anders hätten ausgehen können. Das gilt für die amerikanische Verfassung ebenso wie später auch für das Grundgesetz. Dessen Bestand war und ist insofern alles andere als selbstverständlich. Die Wahlen zur Nationalversammlung, die mit einer mehr als erfreulichen Wahlbeteiligung von 83% abgehalten werden konnten, ergaben eine klare Mehrheit für die Koalition aus Mehrheitssozialdemokraten, Zentrum und liberaler DDP, der, wie Horst Dreier es nannte, Friedensmehrheit aus Kriegstagen, mit deren später nie mehr erreichter Mehrheit, der sogenannten Weimarer Koalition, das spätere Verfassungswerk geschaffen werden konnte. Wegen der anhaltenden Unruhen in der Hauptstadt trat die Nationalversammlung am 6. Februar in Weimar zusammen und erließ bereits am 10.02.1919 das Gesetz über die vorläufige Regierungsgewalt und wählte am 11 2. Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten, der am 13. Februar wiederum Scheidemann zum ersten Ministerpräsidenten des Reiches ernannte. Scheidemann stand dabei an der Spitze der soeben erwähnten Weimarer Koalition. Schon am 31. Juli nahm die Nationalversammlung den im Wesentlichen von dem Staatsrechtler Hugo Preuß erarbeiteten Entwurf an, mit 262 zu 75 Stimmen bei einer Enthaltung. Allerdings fehlten bei der Abstimmung 67 Abgeordnete der Koalition, worin die Unzufriedenheit durchaus gewichtiger Teile der Sozialdemokraten über den gefundenen Kompromiss zum Ausdruck kam. Der Reichspräsident fertigte die Verfassung gleichwohl am 11. August aus und verkündete sie. Deutschland war zur Demokratie geworden. Die Öffentlichkeit interessierte all das allerdings zunächst erstaunlich wenig. Dort ging es mehr um die Bewältigung der schweren Nachkriegsprobleme und politisch dominierte das Thema Versailles die Tageszeitung. Bereits im Juni war Scheidemann aus Protest gegen die Bedingungen der Siegermächte zurückgetreten, der Versailler Vertrag wurde dann durch das neue Kabinett Bauer unterzeichnet. Das Versailler Friedensdiktat, wie es genannt wurde, sollte für die junge Republik eine erhebliche Belastung darstellen und trug zu deren Untergang durchaus bei. Darauf werden wir in der nächsten Folge zurückkommen. Werfen wir nun aber einen Blick in Aufbau und Inhalt der Weimarer Reichsverfassung. Auf geht's! In den Anfangsjahren der Bundesrepublik wurde nicht zuletzt die Ausgestaltung der Weimarer Verfassung auch als ein Grund für den späteren Untergang der Weimarer Republik angesehen. Mittlerweile überwiegt jedoch die Ansicht, die der WRV einen modernen und auf die Anforderungen des 20. Jahrhunderts passenden Zuschnitt attestieren. Sie etablierte eine föderale Ordnung, beruhte auf dem Grundsatz der Repräsentation mit einem durchaus starken Präsidenten an der Spitze. Gerade Letzteres ist ihr immer wieder als Defizit vorgeworfen worden, aber einen starken Präsidenten kennt auch die US-Verfassung. Diese Kritik greift also gewiss zu kurz, zumal die WRV nicht nur auf der Idee der Gewaltenteilung beruhte, sondern zudem den demokratischen Willensbildungsprozess rechtsstaatlich einhegte und einen umfangreichen Grundrechtskatalog enthielt, der alle modernen Grundrechte umfasste, die im Übrigen keineswegs bloße unverbindliche Programmsätze waren, wie es bisweilen bis heute behauptet wird. Darauf wird gleich noch einzugehen sein. Schauen wir jetzt erstmal etwas genauer auf die konkreten Bestimmungen. Die WRV bestand aus insgesamt 181 Artikeln und machte den Bruch mit der bisherigen Verfassungstradition bereits in ihrem ersten Artikel deutlich. Das Deutsche Reich ist eine Republik. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wenngleich sich die Weimarer Republik als Rechtsnachfolgerung des Bismarckreichs ansah, stand sie nicht indessen, sondern in der Tradition von 1848, was sich auch in den in Artikel 2 aufgeführten Landesfarben spiegelte. Diese waren schwarz, rot, gold. Eine Neuregelung, die allerdings heftig umstritten war und letztlich dazu führte, dass die alten Reichsfarben weiterhin die deutsche Handelsflotte schmücken sollten. Die Staatsgewalt wurde im Kern durch allgemeine, gleiche und geheime Wahlen ausgeübt und ausdrücklich waren dabei nunmehr auch Frauen wahlberechtigt. Zudem wurde, anders als im Grundgesetz, auch das Verhältniswahlsystem bereits in der Verfassung etabliert. Daneben fanden sich allerdings auch direktdemokratische Elemente. Nicht nur wurde der Reichspräsident nach Artikel 41 unmittelbar vom Volk gewählt, daneben sahen die Artikel 73 bis 76 die Möglichkeit von Volksbegehren und Volksentscheiden vor. Auch dieser Umstand wurde später vielfach kritisiert, weil er zur Destabilisierung des Systems beigetragen habe. Auch auf diesen Vorwurf werden wir gleich noch etwas ausführlicher eingehen. Das Reich war ein moderner Bundesstaat und knüpfte insoweit durchaus an eine deutsche Tradition an. Es bestand zunächst aus 24, später aus 17 Bundesstaaten. Das Reich war eindeutig übergeordnet Reichsrecht brach Landesrecht, zudem gab es keinen so stark dominierenden Bundesstaat, wie dies zuvor noch mit Preußen der Fall gewesen war. Wie zuvor wurden die Zuständigkeiten des Reiches in der Verfassung explizit aufgelistet, im Übrigen waren die Länder zuständig, deren Verfassung allerdings nach Artikel 17 gewissen Anforderungen genügen musste. Sie musste freistaatlich organisiert sein, was letztlich bedeutete, eine Monarchie war untersagt. Heute kennt auch das Grundgesetz in Artikel 28 eine solche Homogenitätsklausel. Die WRV kannte insgesamt vier Reichsorgane. Den Reichstag, den Reichspräsidenten, die Reichsregierung und den Reichsrat. Daneben bestand ein Staatsgerichtshof, dessen Zuständigkeiten allerdings weniger stark ausgeprägt waren, als das etwa in der Paulskirchenverfassung der Fall war. Eine Verfassungsbeschwerde etwa war nicht vorgesehen. Dass der Reichstag an der Spitze dieser neuen Ordnung stehen sollte, wurde schon dadurch sichtbar, dass er als erstes Organ in den Artikel 20 bis 40 behandelt wurde. Er gab sich aber vor allem aus der in Artikel 54 vorgesehenen Abhängigkeit der Regierung in ihrem Bestand vom Vertrauen des Parlaments. Die WRV etablierte mithin ein semipräsidentielles Regierungssystem, das etwa dem heutigen französischen System durchaus ähnelt. Denn das Misstrauen aussprechen, konnte das Parlament nur der Regierung und ihren Mitgliedern, nicht aber dem direkt gewählten Reichspräsidenten. Tatsächlich machte das Parlament von der Option des Misstrauensantrags dennoch häufig Gebrauch. In 14 Jahren mussten nicht weniger als 20 Regierungen zurücktreten. Das Problem dabei war vor allem, dass es sich um ein destruktives Misstrauensvotum handelt. Der Reichstag stürzte also die Regierung, musste sich über eine neue Regierung allerdings keine Gedanken machen. Die Aufgabe, einen neuen Regierungschefs zu ernennen, lag vielmehr beim Reichspräsidenten nach Artikel 53. Heute sieht das Grundgesetz auch deshalb ein konstruktives Misstrauensvotum vor. Tatsächlich kam diesem Reichspräsidenten auch im Übrigen eine durchaus beachtliche Machtfülle zu, was allerdings auch seiner besonderen Legitimation entsprach. Er wurde ja direkt vom Volk gewählt, anders etwa als der heutige Bundespräsident so konnte er nach Artikel 25 Absatz 1 den Reichstag auflösen, allerdings nur einmal aus dem gleichen Anlass. Einen besonderen Grund aber bedurfte er für diese Auflösung nicht. Nicht zuletzt der spätere Präsident Hindenburg hat von dieser Möglichkeit denn auch immer wieder Gebrauch gemacht. Zum Problem wurde dieses Auflösungsrecht allerdings nur aufgrund einer, vor allem in der späten Weimarer Republik erfolgenden extensiven Interpretation einer Notstandsbestimmung, namentlich des berüchtigten Artikel 48. Denn an sich konnte auch der Reichspräsident kein Interesse an einer ständigen Auflösung des Reichstages haben. Wer sollte dann die Gesetze erlassen? Genau dieses Defizit wurde, allerdings in einer allzu extensiven Form, durch Artikel 48 aufgefangen, der dem Reichspräsidenten erlaubte, im Falle einer erheblichen Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die zur Wiederherstellung nötigen Maßnahmen zu treffen. Diese Bestimmung war an sich von Hugo Preuß als eng zu interpretierende Notstandszuständigkeit gedacht und hatte insoweit durchaus ihre Berechtigung. Allerdings durfte man natürlich politische Dispute und Schwierigkeiten bei der Mehrheitsfindung offenkundig nicht pauschal als eine solche Störung ansehen. In der zweiten Hälfte der Weimarer Republik passierte aber genau das. Der Reichspräsident stützte ein weitgehendes Notverordnungsrecht auf diese Bestimmung, umging damit faktisch den Reichstag und stellte seiner Regierung immer häufiger Blankovollmachten aus, die diese dann mit den jeweils opportunen Regelungen füllte. Zwar waren die Maßnahmen nach Artikel 48 Absatz 3 auf Verlangen des Reichstags zu beenden, dieser Kontrolle konnte sich der Reichspräsident aber durch Auflösung des Reichstages entziehen. Damit entstand eine Art Dualismus zwischen Parlament auf der einen und Reichspräsident und Reichsregierung auf der anderen Seite, die langfristig nur schwer tragbar erschien. Die Regierung war zwar vom Vertrauen des Parlaments abhängig, auch dieses Problem konnte aber durch dessen Auflösung umgangen werden. Der Reichspräsident konnte anschließend wen auch immer zum Reichskanzler ernennen. Unabhängig davon, wie man ein solches Vorgehen normativ einordnet, es sprechen nämlich durchaus gute Gründe dafür, jedenfalls die extensive Interpretation des Artikel 48 als unzulässig anzusehen, zeigt sich, dass der moderne demokratische Verfassungsstaat auch auf eine Kooperation und Anerkennung der einzelnen Organe angewiesen ist. Das gilt insofern für alle Verfassungen. Wo jedes Organ seine Befugnisse bis zum letzten ausreizt, kann ein demokratischer Verfassungsstaat nicht gedeihen. Einfache Überlegungen zu den heutigen USA belegen das. Wenn der Präsident bei jedem Gesetz des Kongresses sein Veto einlegt, steht die Gesetzgebung bei knappen Mehrheiten schlichtweg still. Das Veto kann dann ja nicht mehr überwunden werden. Obwohl das Vorgehen des Präsidenten dann von der Verfassung gedeckt ist, bringt es den Verfassungsstaat zum Stillstand. Umgekehrt ist effektive Regierungstätigkeit nicht möglich, sofern der Senat jeden Kandidaten des Präsidenten für ein Regierungsamt pauschal ablehnt, obwohl auch das von der Verfassung prinzipiell gedeckt ist. Insofern mag man auch der WRV partiell vorwerfen, dass sie einzelnen Organen eine gewisse überschießende Kompetenz eingeräumt hat, die letztlich zum Untergang beigetragen hat. Aber das ist letztlich wohl bei jeder Verfassung der Fall. Am Ende kommt es für deren Bestand also auch auf eine tragfähige Verfassungskultur an, auf die Einigung darauf, bestimmte Dinge nicht zu tun. Oder anders, am Ende sind es die Menschen, die eine Verfassung mit Leben füllen und sie am Leben halten. Wo die zentralen Entscheidungsträger das nicht wollen, wird keine Verfassung überleben können. Dass das bei der WRV eine große Rolle gespielt hat, leuchtet unmittelbar ein. Wir werden uns das in der nächsten Folge dann auch noch genauer ansehen. Der Reichsrat als letztes Reichsorgan bestand nach Artikel 63 Absatz 1 aus Ländervertretern, die von der jeweiligen Regierung entsandt wurden. Sie hatten dementsprechend ein imperatives Mandat, wenn man von bestimmten preußischen Vertretern absieht. Im Vergleich zum Bundesrat im Kaiserreich war sein Einfluss aber sehr viel geringer. Er war an der Gesetzgebung zwar beteiligt, konnte aber gegen vom Reichstag beschlossene Gesetze lediglich Einspruch erheben, der wiederum vom Reichstag mit einer Zweidrittelmehrheit überwunden werden konnte. Die Zustimmung des Reichsrats war in keinem Fall erforderlich, anders als das heute beim Bundesrat bei den sogenannten Zustimmungsgesetzen der Fall ist. Bestimmungen zum Staatsgerichtshof schließlich fanden sich in der WRV nur wenige. In Artikel 108 wurde bestimmt, dass ein solcher nach Maßgabe eines Reichsgesetzes zu errichten ist. Seine Zuständigkeiten wurden teilweise in der WRV selbst aufgelistet, siehe etwa Artikel 19, ergaben sich im Übrigen aus aber einem einfachen Reichsgesetz und fielen im Vergleich zum Staatsgerichtshof der Paulskirchenverfassung, aber auch und gerade zum Bundesverfassungsgericht geringer aus. Im Fokus standen vor allem staatsorganisationsrechtliche Zuständigkeiten bei Streitigkeiten zwischen den Ländern oder dem Reich und den Ländern. Hier gab der Staatsgerichtshof vor allem bei seiner Entscheidung zum sogenannten Preußenschlag kein sonderlich glückliches Bild ab. Landesrecht konnte zudem durch die Gerichte auf seine Vereinbarkeit mit der Verfassung überprüft werden, Artikel 13 Absatz 2. Formal fehlte es allerdings an einer abstrakten Normenkontrolle ebenso wie an einer Verfassungsbeschwerde. Das hinderte den Staatsgerichtshof allerdings nicht, im Laufe der Zeit zumindest eine inzidente Verfassungsmäßigkeitsprüfung auch für Reichsgesetze für sich in Anspruch zu nehmen. So führte er im Jahr 1928 explizit aus, zur Prüfung abstrakter Rechtsfragen ist der Staatsgerichtshof nicht berufen, doch ist er befugt, in einem konkreten Rechtsstreit die Verfassungsmäßigkeit eines Reichsgesetzes nachzuprüfen. Nicht zuletzt Gerhard Anschütz, der führende Kommentator der Reichsverfassung, stützte diese Kompetenzausweitung, nachdem er ein solches Prüfungsrecht zuvor noch abgelehnt hatte. Insofern befand sich die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs, aber auch der anderen Gerichte im Fluss. Weimar, so fasst es Horst Dreier zusammen, war nicht auf dem Weg zur Verfassungsgerichtsbarkeit. Weimar hatte spätestens ab 1928 eine solche. Ja. Das Bundesverfassungsgericht kann mehr. Aber das Bundesverfassungsgericht kann mehr als die meisten Verfassungsgerichte der heutigen Welt und insofern ist dieser Vergleich vielleicht ein wenig ungerecht. Gerade für die damalige Zeit dürfte es hingegen kaum ein Verfassungssystem gegeben haben, in dem die Verfassungskontrolle so stark ausgeprägt war wie in Weimar. Das Fehlen einer Verfassungsbeschwerde war allerdings nicht zuletzt deshalb misslich, weil die WRV in ihrem zweiten Hauptteil ab Artikel 109 einen umfassenden Katalog an Grundrechten und Grundpflichten etablierte, deren Durchsetzung dadurch zwangsläufig schwieriger war. Zu Beginn stand in Artikel 109 Absatz 1 der Grundsatz der Gleichheit, wobei allerdings umstritten blieb, ob dieser nur die Rechtsanwendungs- oder auch die Rechtssetzungsgleichheit forderte, sich also auch an den Gesetzgeber richtete. Im Vergleich zum heutigen Grundrechtskatalog des Grundgesetzes war der Umfang dieses Abschnitts beachtlich und enthielt auch zahlreiche soziale Grundrechte. Gleichwohl finden sich dort viele Formulierungen, die später auch im Grundgesetz verwendet werden sollten. Nicht zuletzt der Abschnitt über das Verhältnis von Kirche und Staat, Artikel 135 folgende WRV, wurde zu einem großen Teil wortgleich ins Grundgesetz inkorporiert. Lesen Sie dazu vielleicht einmal Artikel 140 des Grundgesetzes. Den Grundrechten kam wenngleich zwangsläufig nicht allen, durchaus eine normative Relevanz zu. Die immer wieder zu hörende Aussage, dass diese eher unverbindliche Programmsätze waren, ist in dieser Form schlicht unzutreffend. Darauf werden wir gleich nochmal bei der Richtigstellung einiger Irrtümer über die WRV eingehen. Insgesamt handelt es sich damit durchaus um eine moderne Verfassung, die insofern sehr viel besser war als ihr Ruf. Gerade in der Anfangszeit der jungen Bundesrepublik musste die WRV insofern wenigstens partiell auch dazu dienen, die Schuld am Untergang der ersten deutschen Demokratie zu übernehmen, auch um davon abzulenken, wo die wahren Schuldigen zu suchen waren. Wobei mit Schuldigen hier nicht insinuiert werden soll, dass der Aufstieg des Nationalsozialismus lediglich einigen wenigen zentralen Akteuren in die Schuhe geschoben werden könnte. Eine Legende, die immer wieder und bis heute auftaucht, und unter dem Begriff der kollektiven Unschuld subsumiert wird. Wie Samuel Salzborn zuletzt gezeigt hat, ist dieses Narrativ auch heute noch nicht überwunden. Hier bleibt also viel zu tun. An dieser Stelle sollte lediglich eine kleine Lanze für die WRV gebrochen werden. Gewiss, sie war nicht perfekt, aber welche Verfassung kann das schon von sich behaupten? Gewagt sei daher die These, dass wir unter heutigen Verhältnissen mit der WRV gut und friedlich leben könnten und... Vielleicht noch etwas provokanter, Weimar wäre wohl auch mit dem Grundgesetz gescheitert. Die Weimarer Republik ist mitten nicht wegen, sondern trotz der Verfassung untergegangen. Mit den genauen Gründen wollen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Damit sind wir bereits fast am Ende der heutigen Folge. Abschließend sollen lediglich unter Rückgriff auf Horst Dreier drei weit verbreitete Irrtümer über die Weimarer Reichsverfassung richtiggestellt werden. Diese Irrtümer halten sich hartnäckig und lassen die WRV in einem schlechteren Licht dastehen, als sie es eigentlich verdient hat. Horst Dreier hat insofern immer wieder versucht, diesen Irrtümern die historischen, aber auch normativen Fakten entgegenzusetzen und auf diesen Ausführungen beruht dann auch die folgende Passage. Welche Irrtümer sind es? Irrtum 1. Die Grundrechte waren nur unverbindliche Programmsätze. Es ist dies der bereits kurz angesprochene Irrtum im Hinblick auf die Wirkung der im zweiten Hauptteil der Verfassung normierten Grundrechte. Die Grundrechte seien danach allein Aufträge an den Gesetzgeber, aber nicht justiziabel gewesen. Erst das Grundgesetz habe mit der Regelung des Artikel 1 Absatz 3 dieses zentrale Defizit der WRV beseitigt. Bei dieser immer wieder artikulierten Ansicht wird jedenfalls nicht hinreichend differenziert. Sie trifft, wenn überhaupt auf die in der Tat zahlreichen sozialen Grundrechte zu. Daneben fanden sich aber auch die klassischen Grundrechte, die in ihrem Wortlaut bisweilen nur marginal von demjenigen des Grundgesetzes abweichen. In dieser Form waren die Grundrechte dann auch selbstverständlich einklagbar, wobei sie in der Praxis vornehmlich gegenüber der Reichsverwaltung geltend gemacht wurden. So wie das übrigens auch heute noch der Fall ist, die wahren Grundrechtsgerichte sind die Verwaltungsgerichte. Immerhin stellt Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz aber auch die Bindung des Gesetzgebers an die Grundrechte klar und zumindest daran, so der Vorwurf, habe es in Weimar gefehlt. Der Gesetzgeber also habe letztlich machen können, was er wolle. Auch dieser Vorwurf ist aber allzu pauschal. So wurde zunächst der Landesgesetzgeber explizit an bestimmte Vorgaben gebunden und auch im Übrigen galt hier der Vorrang der Verfassung. In Artikel 13 wurde der Vorrang des Reichsrechts explizit festgehalten und für justiziabel erklärt. Und natürlich gehörte auch die Reichsverfassung mit ihren Grundrechten zu diesem vorrangigen Reichsrecht. Aber auch der Reichsgesetzgeber war etwa an das Rückwirkungsverbot gebunden. Die Garantie des gesetzlichen Richters wandte sich nach Ansicht des führenden Kommentators Gerhard Anschütz selbstverständlich auch gegen den Gesetzgeber. Allerdings kannte die Staatsrechtslehre damals noch keinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Insofern ist es richtig, dass dem Gesetzgeber bei der Einschränkung der Grundrechte im Vergleich zu heute weniger Grenzen gesetzt waren. Indes die Staatsrechtslehre entwickelte hier andere Wege, um den Gesetzgeber einzuhegen. Zum einen die sogenannten Institutsgarantien wie Ehe oder Eigentum, die den Gesetzgeber dazu verpflichteten, diese Institute zu jedem Zeitpunkt in ihrem Wesenskern nicht anzutasten. Eine Lehre, die auch heute noch unter dem Grundgesetz eine gewisse Rolle spielt. Zudem entwickelte die Staatsrechtslehre für bestimmte Grundrechte, wie die Meinungs- und die Religionsfreiheit, ausgehend vom Wortlaut dieser Bestimmungen, besondere Schrankenregelungen, die den Gesetzgeber in seiner Einschränkungsfreiheit begrenzten. Insofern wird man festhalten können, die Grundrechte, die ihren Weg ins Grundgesetz gefunden haben, waren auch schon in Weimar geltendes verbindliches Recht und nicht bloße Programmsätze. Bei den anderen wird man in der Tat differenzieren müssen. Aber auch da wurde in der Staatsrechtslehre alsbald schon eine Lesart bevorzugt, die ihre normative Geltung im Zweifel eher hervorhob, denn leugnete. Dass die Grundrechte keine annähernd vergleichbare Wirkung wie unter dem Grundgesetz entfalten konnten, lag insofern wohl weniger an der fehlenden normativen Geltungskraft, als an den Umständen, die schon bald zum Untergang der Republik führen sollten und eine umfassende justizielle Grundrechtsdogmatik nicht entstehen ließen. Auch unter dem Grundgesetz hat das ja letztlich Jahrzehnte gedauert. Irrtum 2. Weimar ist nicht zuletzt an der direkten Demokratie gescheitert. Das Grundgesetz verzichtet deshalb weitgehend auf entsprechende Instrumente. Auch diese These hört man immer wieder. Selbst Theodor Heuss, der spätere erste Bundespräsident, sprach bei den Beratungen zum Grundgesetz von der Option des Volksbegehrens als einer Prämie für jeden Demagogen. Aber war die Möglichkeit direkter Demokratie tatsächlich so zentral für den Untergang der Weimarer Republik? Und kann man das Grundgesetz wirklich nachgerade als Gegenentwurf sehen? Hier spricht schon eine rein zahlenmäßige Betrachtung gegen diese These. Insgesamt wurden lediglich acht Volksbegehren durchgeführt, von denen die meisten scheiterten. Lediglich in zwei Fällen kam es zu Volksentscheiden. Einmal gegen die Fürstenenteignung und einmal im Jahr 1929 gegen den sogenannten Young-Plan. Keiner war allerdings erfolgreich und bei der Abstimmung zum Young-Plan lag die Wahlbeteiligung bei gerade einmal 15%. Prozent. Lässt sich damit begründen, dass man von direktdemokratischen Elementen besser absehen sollte? Gewiss, die Sachdebatten während der beiden Volksentscheide wurden mit großer Emotion und Propaganda geführt, aber ist das bei der Debatte großer politischer Fragen im Parlament anders oder beim Wahlkampf? Gegen eine erfahrungsbasierte Abwendung des Grundgesetzes spricht auch der Umstand, dass praktisch sämtliche Landesverfassungen direkt demokratische Instrumente kannten und diese demokratischen Verfassungen wurden vor dem Grundgesetz verabschiedet. Warum aber hätten sie das tun sollen, wenn die Erfahrung aus Weimar so schlimm gewesen war? Oder hatten sämtliche Bundesländer das schlicht nicht erkannt? Fakt ist allerdings auch, dass das Grundgesetz tatsächlich weitgehend auf entsprechende Instrumente verzichtet. Allein wird man den Grund dafür wohl kaum in Weimar finden können, die an vielem zugrunde ging, aber nicht an der direkten Demokratie. Letztlich dürfte wohl eher der aufkommende Ost-West-Konflikt, die Spaltung in einen westdeutschen und einen ostdeutschen Staat, in dieser Hinsicht sehr viel bedeutender gewesen sein. Dritter Irrtum. Das Ermächtigungsgesetz ebente den legalen Weg zum Ende der Republik. Nicht zuletzt die Nationalsozialisten waren anfangs darauf bedacht, ihre Revolution als legale hinzustellen. Das Ermächtigungsgesetz unterstreicht in dieser Legende vor allem die inhaltliche Beliebigkeit der Weimarer Verfassung, die letztlich alles möglich gemacht habe. Unter dem Grundgesetz, so die damit einhergehende Behauptung, sei so etwas schon wegen der Ewigkeitsgarantie nicht möglich. Insofern betont auch diese These letztlich vor allem die vermeintlichen Defizite der Weimarer Verfassung und will damit das Grundgesetz noch heller strahlen lassen. Allerdings kann man auch diese Legalitätsthese in dieser Form nicht im Raum stehen lassen. Das Ermächtigungsgesetz war keine legale Revolution, nein, sie war illegal und verfassungswidrig. Der Umstand, dass es keinen erfolgreichen Widerstand dagegen gab, sollte also nicht einfach mit der Legalität des Vorgehens verwechselt werden. Die Weimarer Verfassung war nicht so beliebig wie unterstellt. Ja, man konnte rein formal feststellen, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht worden war. Aber auch die Weimarer Verfassung verlangte natürlich eine freie Abstimmung, die offenkundig nicht gewährleistet war. Die gewählten Abgeordneten der KPD fehlten, nicht etwa aus Desinteresse, sondern weil sie entweder in Schutzhaft genommen oder aus Angst untergetaucht oder geflohen waren. Der SA-Mob machte auch den anwesenden Parlamentariern deutlich, wie sie abzustimmen und was sie andernfalls zu erwarten hatten. Auch der Reichsrat war im Übrigen nicht ordentlich besetzt. Im Übrigen hatte der Reichstagspräsident auch im Hinblick auf ein mögliches Unterschreiten des Anwesenheitsquorums bereits vorgesorgt, wozu es letztlich allerdings nicht kommen sollte. Nach der noch am selben Tag geänderten Geschäftsordnung nämlich galten auch die Abgeordneten als anwesend, die ohne Urlaub oder infolge einer Erkrankung an Sitzungen nicht teilnahmen. Ob das im Einzelfall der Fall war, entschied der Reichstagspräsident. Sein Name? Hermann Göring. Mit legalem Vorgehen hatte all das also nichts zu tun. So, liebe Studierende, damit sind wir nun aber wirklich am Ende der wieder etwas längeren Folge. In der nächsten beschäftigen wir uns vor allem mit dem Untergang der Weimarer Republik und vor allem den Gründen für diesen Untergang, die letztlich sehr viel weniger mit der Verfassung und sehr viel mehr mit den handelnden Personen und der fehlenden demokratischen Fundierung der Gesellschaft zu tun haben. Zuletzt noch der Blick auf die Shownotes, wo diesmal eine etwas größere Zahl an Büchern auftaucht. Die deutsche Kolonialgeschichte, die meist allzu stiefmütterlich behandelt wird, lässt sich bei Winfried Speitkamp nachlesen. Die kleine Einführung ist bei Reklam erschienen und öffnet in vielerlei Hinsicht die Augen. Hilfreich auch, um aktuelle Debatten etwa um koloniale Denkmäler oder Straßennamen zu verstehen. Den Weg in den Krieg und die Kriegsschuldfrage behandelt Christopher Clark in seinem 2015 erschienenen Bestseller Die Schlafwandler. Detlef Lehnert hat eine kleine Einführung in die Weimarer Republik verfasst, die ebenfalls bei Reklam erschienen ist, und nicht zuletzt versucht, das Image der Weimarer Republik etwas aufzupolieren. Sie wird ja allzu oft allein aus der Perspektive der gescheiterten Republik betrachtet, was den durchaus vorhandenen Erfolgen schlicht Unrecht tut. Man denke unter anderem an das Frauenwahlrecht. Zum 100-jährigen Jubiläum der Weimarer Reichsverfassung sind 2019 zudem einige Bücher erschienen. Ich will hier lediglich zwei erwähnen. Zunächst einen von Horst Dreyer und Christian Waldhoff, also zwei führenden deutschen Staatsrechtlern, bei C.H. Beck erschienen Band. Das Wagnis der Demokratie, Anatomie der Weimarer Reichsverfassung. In dem Band, an dem unter anderem so bekannte Personen wie Christopher Clark, Dieter Grimm oder Gertrude Lübe-Wolf beteiligt sind, erfährt die WRV eine angemessene, differenzierte Würdigung jenseits gerade beschriebener Klischees. Der zweite Band stammt von Udo Di Fabio und ist ebenfalls bei C.H. Beck erschienen. Er trägt den Titel »Die Weimarer Verfassung – Aufbruch und Scheitern«. Bei Historikerinnen und Historikern ist die Darstellung bisweilen umstritten, aber Streit belebt bekanntlich das Geschäft. Abschließend noch der Hinweis auf einen 2020 bei Hendrich und Hendrich erschienenen Essay von Samuel Salzborn mit dem Titel Kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern. Salzborn bestreitet darin die These einer erfolgreichen Aufarbeitung der Shoah in der deutschen Gesellschaft. Diese These mag auf den ersten Blick überraschen, am Ende lässt einen der Band aber doch sehr nachdenklich zurück. Also absolute Leseempfehlung. Liebe Studierende, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, bleiben Sie gesund.